0: Lançado em abril de 1963, no auge da Guerra Fria, The Birds, foi baseado no livro de Daphne do Marie, com o mesmo nome e escrito para a tela pelo famoso escritor criminal Ed McBain sob
1: seu outro nome, Evan Hunter a história gira em torno da socialite Melanie Daniels Tip Hedren e do advogado Mitch Banner, Rod Taylor um dia a Melanie conhece o advogado Mitch em uma pet shop e fica interessada nele, após o um encontro ela decide procurá-lo em sua cidade, na pacata Bodega Bay, Califórnia onde Mitch costuma passar os finais de semana e é nessa cidade que coisas horríveis Horríveis irão acontecer. Bem-vindos ao Bu e outras coisas. Eu sou a Mia, eu sou
0: a Sibele e eu sou a Ana. Oi! Oi! é Pessoas, venham avisar que temos o Apoice e o PicPay que são duas plataformas que vocês podem ajudar o Bu com a quantia que vocês puderem, Se vocês quiserem, se vocês puderem. Temos alguns planos de recompensa também. Vale a pena dar uma conferida se vocês estiverem podendo. O link tá aqui na descrição. E considere se tornar um membro do canal também. Temos a opção Seja Membro que tem outro tipo de recompensa. Dá uma conferidinha porque vai que você gosta. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, vai lá no YouTube dar dá uma conferida. E se você estiver no YouTube, é aqui do lado do botãozinho de inscreva-se. Vai estar tá escrito Seja Membro. É só clicar lá que você vai ver quais são as recompensas. Compensas e o planinho que tá lá e assim gente como vocês já estão cansados de saber nos nossos podcasts de sexta-feira é que contém todos os tipos de spoilers possíveis aqui. Só que eu acho importante falar que... Eu acho que nesse filme especificamente, se você não viu, eu acho que não faz tanta diferença o spoiler. É,
2: pra mim nunca faz muita diferença, na verdade, porque eu sou apoiadora dos spoilers,
1: então... Ah, e eu gostaria também de aproveitar essa oportunidade para indicar Rotina Sem Roteiro. É uma escrita nossa muito maravilhosa. Tá começando agora com alguns vídeos e eu acho que vocês vão gostar. Bora pro episódio.
0: Melanie leva um presente pro Mitch que é os pássaros que ele procurava e ela queria fazer uma surpresa pra ele então ela deixa essa gaiola com os pássaros dentro da casa dele sem que ele veja e vai embora, tenho medo? Tenho medo enquanto a Melanie pega o barco pra ir embora, porque tem isso, ela vai pra casa dele de barco porque só tem uma estrada pra ir pra casa dele, aí ela não queria correr o risco de ser vista, então ela vai de barco e quando ela tá voltando
1: nesse barco, um pássaro simplesmente ataca a cara dela. Mitch, que tinha visto Melanie sair fugida da casa dele, sim, ele viu ela saindo, porque toda a en não serviu de muita coisa, ele a segue pra falar com ela lá no cais, do outro lado. Ele vê o pássaro atacando ela, e ajuda, né? Mas, assim, eles nem acham que é grandes coisas, é tipo, ah, tá, olha essa gaivota tá louca que decidiu atacar a cabeça dessa linda mulher. Mais tarde, o Mitch convida a Melanie pra jantar com a sua irmã e a mãe dele, que é a Lydia, que é feita pela Jessica Tan, a Lydia despreza a Melanie Desde a primeira vez que ela bota o olho na menina É porque a Melanie costumava Estampar aquelas páginas de jornais Sensacionalistas, sabe? Ela era muito modernosa pra Apple Aí a Lydia achava que era menina afrontosa demais A Melanie é uma garota que gosta de sair Muito, ela gosta de viajar Ela é uma garota rica e tal Então ela aproveita bem a vida dela E a mãe do Mitch não curte muito isso É importante dizer que os pássaros Aparecem desde os créditos E eles estão ali o tempo todo Rodeando a Melanie. A Melanie vai e faz uma
2: amizade com a professora local, que é a professora da irmã do MIT que é a Anne Hayworth. E assim... A Anne é ex-namorada do Mitch... E assim... Eles tiveram um relacionamento... E ela acaba se mudando para a cidade... Por causa dele... Para poder ficar perto
0: dele... É uma parada meio doida assim... E assim... É o ponto alto do filme... E que atriz bonita... Eu tive um crush tão doido nessa personagem... Gente... Ela é maravilhosa... Nossa... Mas é uma beleza... Que eu fiquei tipo... Por favor... Nossa... Eu, eu Gente... Tava... Essa professora... Eu fiquei... Eu fiquei estipando elas... E fiquei chipando ela comigo... Aí eu fui pesquisar se a atriz ainda tava viva, porque o Vitor tava falando assim: Sibeli, essa mulher, se ela estiver viva, ela é uma velhinha. Aí eu, não me importo, ela é muito bonita. Eu quero casar com ela. Eu pego. Mas ela, ela morreu, infelizmente. Porque se estivesse viva, eu ia mandar uma carta me declarando pra ela, muito bonita. Cara, ela é muito linda.
2: Assim, uma das mulheres mais bonitas assim. Eva de, de filme antigo e tudo mais, sensacional, incrível. E perfeita. com uma pinta LGBT que nossa. Total, <risos> uhum. <risos> Nossa, eu beijava super. <risos> só fiquei
1: baqueada. O crush é real, o crush é intenso.
2: Inclusive, assim, eu reassisti o filme, né, e eu não lembrava dela, assim, que ela era tão linda, tão maravilhosa, enfim... Assim, pra gente, ela é o ponto alto E a amizade das duas é o ponto alto do filme Porque mesmo a Anne tendo tido um relacionamento com o Mitch Elas se aproximam muito Então, assim, é uma coisa muito até revolucionária Assim, pra época onde, na real A rivalidade entre mulheres é muito mais estimulada Do que a amizade, né? Ainda mais
0: quando envolve um homem ali Que as duas tem interesse. Eu fiquei bem surpresa com isso, de verdade, porque o esperado era realmente elas terem uma treta ali, porque a Anne era a ex do Mitch, então eu, eu tava torcendo pra elas serem amigas, mas eu tava assim não vão ser, por causa da época do filme a Melanie acaba tendo que dormir na casa da Anne, porque ela não
2: vai conseguir ir embora pra casa, por causa do, do pedido pra jantar lá na casa do Mitch, ela não consegue rejeitar, e naquela noite uma gaivota parece ter voado em direção à porta da casa, e acaba morrendo, tipo ela leva uma porrada assim na porta, e quando elas abrem, ela tá lá morta. E aí, no dia seguinte, na festa de aniversário da Kathy, que é a irmã mais nova do Mitch, lá no aniversário de 11 anos dela, um bando de gaivotas começa a atacar os convidados, as crianças, os adultos, todo mundo. E mais tarde, naquele dia, tava a Melanie, o Mitch, a Lydia a Kathy em casa, e vários pardais invadem a casa pelo chaminé e aí logo assim, centenas de pássaros começam a atacar assim, todo mundo na cidade tem um outro cara de uma fazenda que é assassinado, e aí começa uma coisa muito louca, e não há explicação para o ataque, e alguns habitantes da cidade começam a acusar a Melanie, pois os pássaros pareciam estar bem ali, tá de boa, até a chegada dela e assim, uma coisa né gente, momento triste do filme, vocês ficaram muito triste nesse momento também. A Anne acaba okay. sendo morta, porque ela tem um ataque na escola, e aí ela tenta levar a Cat pra casa, e naquela tentativa de salvar ela, ela acaba morrendo. Fiquei muito triste nessa hora. E no final, o Mitch, a mãe, a irmã e a Melanie, se salvam. Mas assim, com várias sequelas, né? Mas agora a mãe do Mitch aceita a Melanie. Ela tem um comportamento assim, bem maternal com ela no final do filme. E assim, naquele nível de se importar mesmo. Enquanto eles se preparam pra ir pro hospital, milhares de passos do pássaro sobre o carro. E uma coisa que é muito interessante nessa cena é porque, em um momento do filme, aparece uma mulher que é especialista lá em pássaros e ela fala que pássaros de espécies diferentes não se unem pra, pra fazer ataques e tudo mais. E nessa cena tem várias espécies de pássaros: tem os corvos, tem pardal, a gaivota, estão todas elas lá juntinhas pra
1: pôr o plano do mal, né, minha filha? <risos> unites, unites. <risos> Então, <risos> ó. Imagine um filme bonito. Esse filme é maravilhoso. E assim, o Hitchcock, ele tava se amostrando. É meu filme favorito do Hitchcock. É cada plano aberto cada paisagem, a atmosfera quente do filme é uma delícia o filme assim, você quer morar lá dentro tirando a parte dos pássaros, o resto tá ótimo, tá beleza Não
2: a loja, a loja de pássaros é a coisa mais linda que tem, é
0: um negócio de doido não, e os figurinos, você é, pensa nessa época assim tem essa coisa de que se vestia de uma certa forma nessa época e tudo mais, e é realmente isso você pensa, um figurino bem bonito Bem chiclo, bem da época Nossa, eu fiquei assim, me sentindo Sentindo vontade de ser uma pessoa rica Naquela época, porque... Naquela época não, né? Todos os dias, né, minha filha? <risos> todos os dias Não, tem vontade de ser todos os dias mas dá uma vontade de sair na rua daquele jeito? É tudo muito fofo. Tem uma teoria forte de que os pássaros simbolizam as mulheres. Até a sua rivalidade por homens. O primeiro ataque dos pássaros acontece com a Melanie. Quando ela tá indo ao encontro do Mitch. E é bem quando ela tá chegando mesmo pra encontrar com ele. Que ela é atacada pelo pássaro. E o segundo acontece quando ela decidiu ficar na cidade. Pra ver o Mitch mais uma vez. Ou talvez o ataque dos pássaros. Também seja pra que ela tenha que ficar na cidade. Eu tô achando minha voz meio chata. Não sei porquê. Talvez porque ela seja. Tem quem ache que os pássaros simbolizam as mulheres na vida do Mitch. Que, no caso, ele é bem rodado mesmo. Outros acham que pelo filme ter sido feito na época do auge da Guerra Fria, ele mostraria brilhantemente a paranoia com esse estrangeiro, né? Essa desconfiança da Melanie ter chegado na cidade, ter trazido caos. E que essa analogia signifique isso. Eu gosto muito dessa teoria. Eu gosto também.
1: Eu gosto dessa teoria e eu acho que ela... É uma das mais inteligentes até do filme Porque essa teoria principalmente É baseada no livro E aí no livro, como é um terror Por conta da segunda guerra mundial Da paranoia que foi instaurada Ali na Inglaterra nos lugares onde a guerra realmente se desenvolveu pô, você imagina o medo que, se, que aquele pessoal tinha de do nada ser bombardeado sabe? Então eu acho que realmente é uma das melhores. Mas
0: uma coisa é certa se o Hitchcock realmente quisesse fazer um filme apenas sobre pássaros, ele teria se baseado mais no livro, porque o livro tem uma conclusão muito bem formada e uma explicação sobre o ataque dos pássaros. E o livro também se concentra mais nos ataques de pássaros e na ciência do que na relação entre os personagens e no livro, no filme, é bem essa relação entre os personagens mesmo o tempo inteiro. Uma das primeiras personagens apresentadas, pra além dos principais é a Anne, e no começo ela é um pouco áspera com a Melanie, por conta do Mitch, e a gente chega a sentir um pouco a dor dela por ela não ter mais ele, só que ela é maior do que a relação dela com o Mitch, e ela consegue fazer uma amizade ali com a Melanie, apesar dela tá lá pra ver o Mitch e tudo mais, só que ela morre de uma forma cruel pelos pássaros, como a gente já falou, é o o corpo dela fica exposto. É uma morte bem violenta mesmo. E a gente pode até pensar que os pássaros são, entre aspas,
1: ciumentos. Ao longo do filme o Mitch se refere à mãe dele como querida, e ele beija ela com muita frequência, então, esse não é um comportamento muito estranho pra gente, né, brasileiro e tudo mais nós somos, mas, sei lá, eu sei que isso, querendo ou não, é uma generalização de comportamento, que talvez nunca exista mas, tudo bem, a gente tem um no estereótipo, a gente tem um comportamento mais caloroso com as pessoas, pro norte americano, não seria tão normal, ainda mais naquela época lógico que existem exceções e tal mas, provavelmente, o Hitchcock colocou isso pra dar uma cutucada. Por que eu tô dizendo isso? Parece que é uma sugestão do complexo de Édipo. E eu não tô tirando isso de trás da minha orelha, porque é o seguinte. Não fica só na subjetividade. A Anne chega a comentar sobre isso. É como se a mãe vivesse no papel de esposa, sabe? Além disso, a Lídia, que é a mãe, e a Melanie são extremamente parecidas, fisicamente mesmo. E aí deixa no ar esse negócio que talvez o Mitch tá procurando uma versão de esposa que seja meio que a mãe dele de novo, sabe? E fora que em vários momentos você você vê a Lídia olhando para os dois juntos e você fica assim, parece que ela tá com um pouco de ciúmes ou ela parece que ela tá um pouco desamparada com aquela imagem. É
2: muita doideira, né? Porque essa relação do, do Meet com a Lídia, inclusive, quando a Anne começa a falar, como já tinha muito tempo que eu tinha assistido, eu não lembrava mais e aí eu fiquei pensando gente, será que ele tem um caso com a mãe dele? Sabe, porque dá muito a entender e porque eu não lembrava mais já há muito tempo que eu, si que eu tinha assistido eu falava, velho, ele tem um caso com a mãe dele é uma parada muito doida e isso veio na minha cabeça, mas
1: enfim né gente, coisas que a gente já fica pensando mas só comprova muito isso do, do complexo de édipo, sabe O filme fala muito de relacionamento entre mulheres principalmente os problemáticos Lídia é a mãe protetora e a Melanie é a loucona. Bom, ela é loucona pra época, porque hoje em dia ela era tipo quase uma freira, porque não tem nada demais do que ela tá fazendo na real, mas tudo bem. Melanie é rica e tem tudo o que ela quer, menos uma mãe. E no final, de alguma forma parece que ela encontra uma mãe na Lídia e a Lídia aprende a se importar com a Melanie. Só que tem um problema. Pra mim, os pássaros, eles são meio que uma alegoria da sociedade. Que tá querendo quebrar uma mulher bem resolvida, que no caso é a Melanie. No começo, ela é toda dona de si, e logo já na primeira cena, ela tá rodeada por aqueles pássaros. Tipo uma sociedade ali, rondando ela. E quanto mais ela é forte, mais os pássaros vão tentando quebrá-la e a gente nota que a sociedade ao redor dela a sociedade mesmo, as pessoas elas estão sempre julgando o comportamento da Melanie é só quando ela é totalmente quebrada tipo, que ela fica catatônica é que ela consegue algum carinho da Lydia que ela consegue ter um pouco de paz só depois de ser quebrada mesmo, gente, porque tem um ataque de pássaros em cima dela que é tipo, muito pessoal parece que os pássaros odeiam ela, tipo, pessoalmente e que parece uma cena de abuso saca? eu não sei se vocês tiveram essa impressão pelos cortes e tudo mais, parece uma cena de abuso. E, ao mesmo tempo, parece uma surra corretiva. Corretiva muito, entre aspas, porque é o jeito que as pessoas falam quando vão bater pra ensinar. E é só depois desse quebrar mesmo a Melanie, desse tipo, deteriorar a personalidade dela, é que ela consegue ter o amor. E o jeito que o filme faz isso, não parece muito uma crítica. Parece, na verdade, uma constatação, um aviso, sabe? Principalmente porque o Hitchcock tratou a Tipe, a atriz, muito mal durante as gravações. E ela era essa mulher bem forte, assim... E ele foi quebrando ela aos poucos. Exatamente como aconteceu no filme. Isso me faz pensar que, na verdade, o filme tá dizendo assim... Olha, seja uma boa menina, obedeça, seja boazinha e você ganha doce. Mas essa é a minha teoria. Que, na verdade, é meio que assim... Se a gente se comporta bem se você é menininha e senta de perninha fechadinha, você merece doce e amor da matriarca e tudo mais. Do contrário, é coça. Mas essa teoria não tinha nem me passado pela minha
0: cabeça, mas depois que a gente tava... que eu tava lendo o roteiro e tudo mais, que eu vi essa teoria que você colocou, eu fiquei pensando assim, gente, não é que faz sentido? Realmente, tipo, ela não tava tendo carinho e depois, de, quando ela tava fragilizada mesmo, que ela conseguiu carinho aí que no meio do caos, que ela e a mãe do Mitch começaram a se dar bem. E assim, e a Lídia, Foi basicamente
2: isso. ela tem uma personalidade de que ela quer que as pessoas precisem dela. Porque o maior medo dela uhum. é ficar sozinha. É ficar sozinha. É ser abandonada. Então, assim, é, esse tipo de pessoa tende a precisar de pessoas que são muito frágeis, que estão muito fragilizadas pra ela poder tomar conta, pra parecer que a pessoa depende
1: uhum. dela pra viver. Ah, e tem uma teoria que aqueles pássaros que a Melanie deu pro Mitch, que o Mitch ia é dar, acho que, de presente pra irmã, né? É um passarinho menino e um passarinho menina, bem heteronormativo. Eles não ficam loucos, então, talvez tivesse isso que uma alegoria pra, sei lá, uma forma de dizer que o matrimônio protegeria os pássaros e protegeria você da loucura e coisa do tipo. Mas, são teorias, tá? E, assim, voltando um pouquinho no,
2: no tempo do filme, o aniversário o cenário da Cat é um cenário com muitas interações. Ali a gente vê o Mitch e a Melanie ali um momento ali, um saveco, é um momento ali que ela se abre para ele, que ela conta sobre que a mãe dela abandonou e ela e tudo mais. E a gente vê a Lídia com muitos ciúmes ela se sente assim, deixada de lado e principalmente, a gente vê o primeiro ataque se formando ali a Lídia tá muito assustada quando os pássaros começam a atacar e ela precisa da atenção do Mitch, só que ele tá focado nas outras duas mulheres da vida dele, que é a Melanie e a Anne. Quando os pássaros estouram os balões, a gente ouve os sons assim como se fossem bombas, que poderia ser um link para o livro da Daphne, porque seu livro mostra um medo de ataques à bomba na Grã-Bretanha no pós-guerra. O Hitchcock mostra que um cenário lindo e calmo pode ser devastado de uma hora para outra. Assim, tá tudo bem. E de repente... bem Sejam com bombas ou sejam com pássaros. E assim, ele usa esses bichinhos. Que normalmente não apresentam risco pra ninguém. Pra trazer um medo muito profundo do espectador. assim Pra perturbar mesmo. No final, quando os pássaros atacam a casa... A paranoia se instaura totalmente. Que nem mesmo na sua própria casa você tem segurança, né? E isso, assim, é uma das coisas mais assustadoras que tem. Fazendo até uma analogia pra 2020, eu não sei se vocês viram, mas tá tendo ataques de tiro em alguns prédios em São Paulo, e algumas pessoas estão associando com os panelaços, que são prédios que fazem muito panelaço, e já, tipo assim, acho que foram mais de 10 tiros nessa casa e tudo mais. Uma cenógrafa que eu sigo, o apartamento dela foi atacado com bala, gente, assim, é uma situação, imagina. É Realmente, isso, de você não ter segurança dentro da sua própria casa, e é isso assim, sua construção pode ser invadida demolida, levada pro chão e nada nem ninguém pode te proteger. Porque, assim, uma coisa que me incomoda muito no filme é que o cara lá, da, a polícia, o protetor dos animais, tipo assim, todo mundo finge que aquilo ali não tá acontecendo, sabe? As autoridades levam como se fosse uma coisa muito... Ah, vocês que provocaram... Vocês que estão provocando os pássaros. Pássaro não faz isso.
1: Pássaro é de boa. Mas é de boa mesmo, né? É, não. <risos> Outra interpretação dos pássaros, dos ataques deles, é que os pássaros nunca param até que o os humanos mudem. Os pássaros quase revidam depois que os humanos tratam eles, né, com crueldade. A cena da cabine telefônica também enfatiza isso, porque a Melanie tá cercada de pássaros que parece que estão zombando dela. Ela parece que tá numa gaiola. Os pássaros são tradicionalmente um símbolo da paz, mas no filme eles denotam a morte e o mal. O Hitchcock reforça a ideia de que os seres humanos têm medo constante de que a natureza se volte contra eles. Os humanos geralmente são os predadores, mas não aqui. No começo, os humanos estão no controle dos pássaros, enquanto eles estão lá na gaiola, no pet shop e tudo mais. O jogo vira quando os humanos estão trancados dentro de casa e os pássaros estão lá fora atacando o terror. Pela primeira vez, os humanos perderam o controle e eles não estão acostumados com isso. Já tá acontecendo isso aí, tá? e o ataque das
0: vespas gigantes que tá rolando lá nos Estados Unidos ou essas vespas passam a roupa do apicultor véi, ah não já Caraca. tá acontecendo o ataque dos pássaros a gente não, não tá vendo não tá ligado né <risos> O Hitchcock usa sons de crianças e dos pássaros pra climatizar o filme, como uma trilha sonora. E assim, tem uma coisa que eu acho muito interessante, que foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção
2: no filme, é porque diferente de como é hoje, os créditos ele vem antes, no começo. E aí, assim, no... tá passando os créditos e aí já tá aqueles pássaros, e aí fica uns dois minutos já antes do filme começar aquele som. De muitos pássaros. Então, quando o filme começa, você já tá ali ambientado com, com o clima do filme. E já pode ter te despertado incômodo. E o primeiro respiro que a gente tem, porque eu marquei, foi em 11 minutos de filme. Até os 11 minutos de filme, todas as cenas têm som de pássaro. Todas elas. Você tava bem à toa, hein? É. A gente tem esse respiro quando a Melanie tá na estrada, indo pra Bodega Bay. Só que, assim, a gente não fica, assim, com um som de total sossego. Porque ela derrapa o carro, assim, tem muito barulho das freadas dela na, na curva e tudo mais. Então, assim, a gente tem uma folga dos pássaros. Mas a gente tem isso, assim, porque ela tá dirigindo de um jeito que incomoda muito a gente também. Então é só isso aí que eu queria fazer um parênteses. Pode voltar, Sibélia.
0: Só isso tudo aí. E esses sons, como a Ana falou, criam uma tensão na atmosfera do filme. As crianças trazem a inocência e os pássaros trazem o pavor. E o filme fica sempre nessa dualidade aí. Ou é muito calmo e lindo. Ou é sangue e dedo lá e gritaria pra tudo quanto é lado. Porque não vamos falar palavrão. Dedo lá. Vocês imaginem onde? O filme inteiro tem uma mistura de horror e suspense. E não importa em que época que você assiste, ele cria uma tensão em você. Não tem como. E não importa se alguns efeitos visuais acabam envelhecendo de forma estranha. É, você falou eu acho lindo, mas eu vou falar porque eu também acho lindo. <risos> Eu acho linda a forma como esses efeitos envelhecem e é muito legal mesmo ver a, a diferença que são os efeitos de hoje em dia e os efeitos que eles usaram na época, sabe? Porque alguns filmes... Eu vou dar exemplo aqui, tipo... A Morte do Demônio, que eu
1: amo. Olha as
0: referências. <risos> Ai, Sibeli.
2: Eu nem sei Eu que filme é. Eu amo a morte é esse, Só pra você ter ideia. Evil, Evil Dead.
0: Ah, tá, tá, tá. Pelo nome em inglês. Sim. I can understand only in English. Ah! Evil Dead! Então, Evil Dead, os efeitos. O antigo, claro. Vintage, os efeitos né? são muito engraçados. Tipo, é no antigo, tá bom? É no, no clássico. O, o efeito é tipo assim. É sangue branco, sabe? O sangue é tipo leite. Tem umas paradas muito engraçadas. Só que nesse filme, Nos Pássaros, eu não senti vontade de rir com os efeitos, sabe? Não foi uma coisa. Não envelheceu de forma ridícula. Envelheceu de uma forma boa, sabe? É bonito de ver. Alguns
2: momentos são cômicos. Tipo assim, quando as crianças estão correndo naquela cena da escola, eu fico mais rindo do que tudo. Você é cruel.
1: É, mas isso aí é porque você tem uma pedra no lugar
2: do coração. Sou. né? Você é uma pessoa ruim? Mas assim, <risos> tudo bem, porque eu amo esse filme, gente. Eu já falei no outro podcast de psicose e fala aqui de novo, que é o <risos> filme favorito do Hitchcock,
0: esse. Eu queria até tatuar corvinhos na, em mim por causa desse filme. Ainda tenho essa vontade. Nossa, que trevasa. A cor desse filme é de morrer de amor. É um filme muito gostoso e ele nos faz a gente se sentir dentro da tela. Ele é muito convidativo e é um dos melhores filmes do Hitchcock, com toda certeza.
1: Então é isso, gente, sobre o filme. É tudo que a gente tinha pra falar. Contem aí se vocês assistiram, o que vocês acharam, quais são as opiniões e teorias de vocês. A gente pagou muito pau pro Hitchcock, eu sei mas a gente já falou sobre o que a gente acha sobre o Hitchcock pessoa e o Hitchcock diretor sei que às vezes é bem difícil separar e não sei até quanto e quando dá pra separar até podcast que vem que vai ser o Massacre da Serra Elétrica ah, não. nossa eu tô
0: muito feliz eu tô muito feliz, gente. Eu tô só felicidade. Vai ser o meu momento de
1: brilhar nesse podcast. Não. É isso. Pra felicidade da Sibele, façam o dever de casa e até.
0: Quero opiniões de vocês. Beijo.
1: Beijo. Beijo, gente. Tchau. Estranho.